0: Desahógate, 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 R.D. Desahógate, 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 R.D. Ves una injusticia y la quieres denunciar, desahógate, R.D. Te queremos escuchar. Si de la justicia te sientes desamparado, desahógate, R.D. Será tu mejor aliado. Desahógate,
1: Desahógate. Buenas tardes a toda nuestra gente que ahora mismo está conectada desde las 5 hasta las 7 de la noche en la programación número 1 de los sábados. Desahogate República Dominicana, programa radial interactivo, social y comunitario que dispone de estos micrófonos para que nuestra gente pueda comunicarse con nosotros. Estamos desde RCC Miria, la número 1 del país. Y pueden conectar a través de solfm.com, estas dos horas completitas en vivo. Además de conectar con nosotros a través del teléfono 8095 540 teléfono de cabina 809-763-7194. Teléfono WhatsApp de RD. Pueden conectar a través de las redes sociales, RD Rayita abajo desahogate República Dominicana, Twitter, Facebook e Instagram. Un saludo muy especial a, la, a nuestra plataforma social comunitaria conectada siempre, no solamente aquí, sino allá. Buenas tardes a mis compañeros también que me acompañan en el día de hoy, empezando por nuestra querida doctora Marilyn Lois, Vianelo Perdomo, Eduardo Martínez, que... Estuvo en Zaragoza muy fino él. Ah. Tiene que venir con Z, si no ahora con Z. No, no, no,
2: parece que nuestra coordinadora está más que acostumbrada, le sale <risa> esa Z bueno, natural. Así
1: es. A nuestro querido Jesús, <risa> eh, también Jesús Geraldo Martínez, eh, que en breve estará, bueno, más adelante estará con nosotros, Yulibelis Van Der Poel, que viene de camino, a nuestra diáspora Lilian Soriano, al Sheris Production, que también estará con nosotros en, bre en, en, breves, en breves momentos. A Darían Vargas, nuestro colaborador, a Romer, a Erika y a, todo, a, todo, a todos los radioescuchas Que son los que hacen posible que estemos aquí desde ahora hasta las 7 de la noche poner, poner este programa en manos de Dios, que sea el que nos dirija a cada uno Amén. de nosotros Señores, y ya entrando en materia, hoy se celebra el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer Donde siempre eh, lamentamos... Eh, Eventos, por ejemplo, el, el, el ocurrido en el día de hoy de una de un esposo de, de 54 años que le quitó la vida a una joven de 24 años supuestamente por unos videos muy sensuales que ella reproducía en las redes sociales. Miren hasta dónde estamos llegando, llegando nosotros cuando nosotros dependemos mucho de, de, de que el hombre sea que dirija la vida de nosotras las mujeres. Siempre he dicho que la mujer debe prepararse, siempre he dicho que la mujer debe ser profesional, que pueda hacer cualquier tipo de carrera y no necesariamente si en, ese, en un momento determinado no puede hacerlo porque tal vez las condiciones económicas no se lo permiten, pero podemos prepararnos en cualquier cosa, en cualquier rol que nosotros tenga, tengamos ese don y no depender tanto de los hombres porque... Este caso que conternó uh, ha conternado nuestro país, aparte de otro caso de un policía que también le quitó la vida a su esposa en el día de hoy, parece que siempre y le estaba diciendo a Vianelo que siempre buscan los días Son cuatro internacionales. Entre hoy, sí, pero me refiero específicamente, por ejemplo, al día de hoy. Siempre buscan días específicos para dejar. Como ese sabor amargo en, en el pueblo dominicano y a, la, y a las familias. Qué
2: casualidad. Que
1: le tocan exactamente eh, ver esas pérdidas tan dolorosas que tú, como padre, yo como madre, cualquiera de las personas que están aquí, ¿quién va a querer que tu hija muera en manos de un. de un. uno, uno, uno no sabe. Eh, qué, ¿Cómo, cómo qué denominarlo? Que el hombre le puede poner a una persona, porque con la brega que te, que te da a ti criar un hijo y que una persona de repente se le ocurra porque no le gustó tal vez el traje que tú te pusiste porque no le gustó el color del pelo que, 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 que tú tienes o por muchísimas razones le quita la vida a un ser humano pero eh, es, es importante que tanto los hombres en este día crean, crean, crean conciencia de que la vida de la mujer hay que respetarla y continuando señores quería hacer esta observación eh, hoy nos va a acompañar en el día de hoy eh, valga la redundancia, nuestro querido Sherry's Production de Latina 809 Desahógate Europa Desahógate en contra del maltrato animal con nuestra querida doctora Marilyn Lois que en breve momento también estará abordando sus temas con relación al maltrato al no maltrato animal también tendremos un invitado que eh, nos estará eh, conversando de un tema muy importante con relación a la, las infecciones eh, y las atenciones que tienen que tener las personas cuando ocurren eventos luego de estos aguaceros qué nosotros debemos hacer para evitar contaminarnos con las aguas y con muchísimos temas que tienen que ver, que se relacionan mucho también con lo que tiene que ver con el dengue hoy nos visitará el doctor Carlos Cuello Félix eh, coordinador del programa de control de infección asociada a la atención en, en salud del hospital pediátrico doctor Robert Reed Cabral además nos estará visitando en el día de hoy Marcus eh, Vianelo me corrigió con el apellido Marcus Boreau se dice Boreau Bor eh, porque estamos en, en, en República Dominicana Marcus Boreau oriundo de Puerto Príncipe Haití que nos va eh, a dar bueno, pero lo decimos como se debe decir
2: Ese es el que trabaja con el sector inmobiliario Exacto, sí. con el sector
1: inmobiliario sí. Y nos va a estar eh, dando una información Ofreciendo una información muy importante A las personas Y específicamente a la diáspora Y no te puedes perder Tu consultorio financiero Con Jesús Geraldo Martínez Jesús Geraldo Martínez nos estará hablando de un tema súper importante y cuáles son los efectos, efectos económicos del disturbio tropical y qué medidas, qué medidas se pueden implementar. Así es que no te pierdas tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez. No sé si vamos a empezar ya, vamos, tenemos al Sheris Production. Ya tenemos al Sheris Production de la Latina 809. Buenas tardes, Sheris. Adelante.
3: Buenas tardes, damas, caballeros, buenas tardes a todos los que están con nosotros en esta hora y en esta plataforma que es la voz de la diáspora aquí en Europa. Sol 106.5 en la República Dominicana. Todos bienvenidos a este momento que sería un momento inolvidable para todos los dominicanos y la gente que estamos en el exterior aquí formando la diáspora. Buenas tardes a esa mesa que está tan frondosa, tan elegante en el día de hoy.
1: Gracias Cheris. háblanos bueno, hablan, de esa caminata que usted, eh, ustedes también eh, estuvieron hoy con relación a el Día Internacional de este Día Internacional tan importante Cheris.
3: Sí, eh, me alegra mucho que tú me sigues, mucho de lo que estamos aquí en esta plataforma también siguen sí, eh, nuestro, nuestras redes sociales y ven que yo cada día voy colocando la actualidad en las redes sociales y hoy un día eh, que ha sido un día que se ha partido en dos hoy el día a la no violencia a la mujer pero también como 25 de noviembre se celebran eh, la, U, la, UDG, la, U, la UDGT eh, también eh, se une, la, los trabajadores se unen también a la no violencia y al derecho a la mujer. Recuerden que en el 2022 aquí se, eh, se hizo una ley, la ley trans. También se ha partido en dos porque lo, lo trans también se considera mujer. Y ahora eh, no solo en dos, se eh, ha visto que se parte en cinco. En donde podemos encontrar hombre, macho, ¿verdad? Hombres que no son tan hombres. Eh, también encontramos lo que son los interse intersexuales, intersexuales también con característica masculina, intersexuales con característica femenina, entre otros que aparecen, que no son ni, ni de allá, ni de acá, ni de un lado ni del de otro, y también eh, están apoyando este día. Eh, lo que se ha visto eh, toda una marcha pacífica que se han dado con los trabajadores con las demás organizaciones y algunas fundaciones que también han estado en la calle por lo menos aquí en León participaron más de 700 personas en ese desfile con lo que fue eh, el desfile a no a la violencia se encontraban por, por um, un poco por catálogo vamos a llamarle por grupo pero en el mismo desfile esta ley ha traído muchísima controversia porque incluso en esta misma semana se dio una agresión en donde una mujer agredió a una trans porque estaba en el baño de las mujeres entonces no vamos a ver que cada género no sé cómo llamarle van, van a pedir su baño porque estará muy muy variado en este caso, pero se dio en esto, en esta marcha tanto en Madrid como en Barcelona y aquí se han dado sin ningún disturbio estas marchas a pesar de, de, de que van un poco eh, catalogada, como le digo, la policía va adelante la policía va detrás y van entonces en ese desfile, van con sus carteles eh, definiendo de qué se trata la marcha de cada uno de ellos Sherry
4: Sí. Yéndole un poquito a España, tenemos, sí, por, tenemos por acá la visita de don Felipe González, eh, un poco guapo con la gente de la que él es líder, del PSOE, porque sí. dice que no está de acuerdo con lo que ha hecho el presidente Sánchez, los acuerdos que ha hecho allá, pero lo que pasa es que ya yo creo que Felipe González debe entender que ya él es un líder pasado meridiano, que ahora los líderes son otros.
3: Decimos como, le decimos a él como le, se le dice en la República Dominicana, ya su carnaval pasó. Eh, <risa> ahora mismo, más a la actualidad, se encuentra Zapatero. Zapatero hoy estuvo aquí en León, eh, capital, y estuvo diciendo a la prensa, con una eh, ceremonia que estuvo, donde le dijo a la prensa, que no más, más temprano que tarde se darán de cuenta eh, España que Sánchez tiene la razón. ¿Tiene la razón por qué? Porque un conciliador de lo que viene pasando aquí en España, España si no fuese por el, el, el propio Pedro Sánchez, se si hubiese partido eh, en dos o en tres, eh, la península, empezando con Cataluña, de ahí con el País Vasco y con otros que se consideran países también dentro de España. Eh, nos encontramos con el, eh, el Ministerio de Asuntos Interio Exteriores, como lo es eh, José Manuel Álvarez que es quien está a cargo, que se espera que haga un buen trabajo, también así el ministro de Justicia, quien es Félix Bolaño, quien está al frente, el ministro de Justicia, y así se han cambiado como la vicepresidenta en funciones, como la, eh, la, la, la vicepresidenta, vicepresidenta eh, también de, de, de la Moncloa, y que se encuentra Nadia Calcaño. Eh, todo esta, eh, esto, este nuevo ministro, como ha hecho Pedro Sánchez, también le ha dado participaciones eh, a muchos sectores, o vamos a llamarles a, a muchas ciudades dentro de la propia Moncloa.
1: Cheris,
0: es
3: Sheriz,
1: tú sabes que el tiempo en radio, tú sabes cómo es, ¿verdad?
3: Qué pena. Miren, señores, eh, le voy a decir algo también Así a nuestro es. partido. Nuestro partido que se encuentra aquí en, en España, vamos a llamarle porque es donde más fuerte está en España, se encuentra como gallina sin cabeza. Me parece mucho a cuando eh, hay una mujer que tiene un hijo pero ese hijo es, delinque, es delincuente, pero del barrio, por más malo que sea, es su hijo. Así tenemos que ser los PRMistas con el partido, por más malo que sea, es el PRM. Entonces no es que estamos de acuerdo, pero eh, fuera el que pusimos allí. Para muchos PRMistas que están haciendo chembita, que no han tomado en cuenta, que le están dando con los codos, pero es lo que está sucediendo acá. Esto que hizo Leonel Fernández en la semana pasada aquí en Madrid ha dejado un agridulce para muchos. Pero
1: ese agridulce creo que tú nos lo cuentes el próximo sábado, porque tú sabes que tenemos ya que irnos a pausa. Cheris, tú sabes que te queremos. Gracias. Sí, te queremos, te queremos mucho tus redes sociales, sí. el Cheris Production de Latina 809. Un abrazo Cheris, nos vemos el sábado. Te
3: quiero en euros. <risa> Gracias. Ah, pues, que bien. vengan.
1: Bueno, pues eh, seguimos con Menciones del Cherish Production Ahora pasamos con nuestra Querida doctora Marilyn Lewis desahogate en contra del maltrato Animal, espacio exclusivo Para esos animalitos Que quieren que nosotros También podamos defenderlo Adelante Marilyn
5: Muchas situaciones esta semana eh, Señor, ustedes no saquen a pasear a su perrito Traten de sacarlo siempre con su collar Y la, y, y la cadena O el trip. Eh, esto fue en un residencial lamentablemente es un edificio donde viven unos husky y unos people y hay unos gatitos y cada vez que baja un niño con los perros con los husky baja sin collar y los uh -huh. husky matan los gatitos eh, en estos días era una, una gata parida y, y los husky lo mataron lamentablemente eso es en la calle Paraguay, esquina Marcos Adón, 36, en Villajuana. Entonces, por favor, eh, vamos a tener más conciencia. La culpa no lo tienen los animalitos, somos nosotros. Entonces, este otro caso, es un, no, la imagen no se ve, lamentablemente la imagen no se ve porque está muy oscuro pero no tiene dónde resguardarse, Señores, siempre lo decimos aquí constantemente. Esta vez hubo lluvia fuerte otra vez y esos animalitos no son tinaco, ni antena, ni collar, lo decimos siempre. Esto fue en Vista Hermosa, Sector Amapola, calle Proyecto, Casa Amarilla, al lado del residencial Carla Michel 13. Lo tienen bajo lluvia constantemente. La perra ladra mucho y ahorita estaba desesperada, eso fue hace dos días, dándole a la puerta para que le, la dejaran entrar, por Dios. No es obligatorio usted tener un animalito, si usted lo va a tener para tenerlo como un miembro más de la familia. Un miembro más, son mejores que nosotros. Entonces. Este otro caso también, otro perro encadenado, bajo la lluvia, al aire libre, también. O sea, no, no podemos seguir así, ¿no? Ahí está, esto fue también en esta semana. El perro ni se ve, está encadenado y está bajo el aguacero. Este otro, mírenlo ahí, cómo, este sí se ve. Este sí se puede ver, mírenlo ahí como está, y el pobre perrito con una cara de tristeza, con propietario. esto es el kilómetro 18 topita Duarte calle Imaginar Duarte por Dios vamos a tener más conciencia si no, no tengan perros no lo tengan los animalitos para tenerlo así mejor no lo tengan entonces aquí miren esto el techo cuántas veces lo hemos dicho aquí también esto es en la calle 15 proyecto Cristal kilómetro 3 y medio topita Duarte Santo Domingo Este están todo el tiempo ahí bajo el techo según la publicación que hicieron nunca lo bajan y están flacos ya, el hambre que pasan también. Y está agua, sol y sereno. Otro también, míralos ahí. También, eh, ahí está el perrito, está en la calle Calamar, sector Coral del Sur, Santo Domingo Este. Lo
1: mismo. Donde anda la señora Rosana. Porque yo entiendo también que aparte de que nosotros estamos colaborando, eh, breves eh, minutos con relación al. al a uno de uh -huh. en, en contra del maltrato animal también queremos ver a una Rosana que salió en las redes sociales diciendo que era mejor darse con contra la pared, contra la pared y no chocar eh, con ella entonces en ese tipo de cosas eh, yo creo que ya ha sido hay ya es momento de que ese departamento realmente dé sus sus frutos no sé si tendrá presupuesto o no, pero yo creo que hay que ir anteponiéndose las primeras reuniones con las organizaciones que cuidan a los animales e ir haciendo un, una labor porque una golondrina sola no hace un verano. Se supone que el papel de
5: ella es para que la ley se cumpla, o sea. Bueno, pero. Para eso, que la fiscalía. Es, y par es parte de la ley. Eso
1: es parte de la ley. Mire,
5: mire, este perro. Usted está viendo esos hoyos en la, en la cara, en los ojos, lo que supuestamente son los ojos, llenos de, de, de gusanos y de todo. Eso, perro. el dueño lo abandonó en la casa, amarrado. Entonces, la que fue invitada de nosotros aquí, la, eh, Lourdes, fue y lo rescató. Gracias a Dios. Mire la diferencia ya de cómo estaba y miren ya, sí. ya cómo está, increíble cómo ya se está viendo el perrito. Y ella misma que lo está cuidando, Ay, sí, ¿entiendes? Bueno. Pero míralo ahí, fue a la fiscalía y puso su denuncia. Ahí está la orden de conducencia. Para irlo a buscar el individuo. Como debe ser. Sí, como debe ser. Entonces, lo mismo que estamos hablando ahorita, eh, si usted sale a pasear un perrito, mire este niño que iba en esa bicicleta, el perrito le fue encima y eso fue en el mirador sur. Entonces, no podemos seguir así. Así que, mira la diferencia ya del perro que Lourdes... No, bellísimo, ya está. Ya mire cómo lo tiene. Ya está, ya cómo lo tiene. Bueno, y ya para terminar, este es un perrito... Este es un perrito pudre, que a ver si aparece quien lo quiera adoptar, porque el perrito lo abandonaron.
1: El, no, el número de teléfono, Marilyn.
5: El 829-820-4119.
1: Bueno, ahí pueden comunicarse ahí. para que lo puedan adoptar. Que y ya, con esto termino ya.
5: Esto fue en el estadio Quiqueña. Yo misma me presenté allá, duré como dos horas, hasta que al fin pudimos agarrar esta hembrita para esterilizarla La otra no pudimos por más.
1: Una chihuahua y no pudimos, pero bueno. Bueno, gracias Marilyn siempre. por siempre estar... Eh, detrás de los cuatro, cinco patas, diez patas, una pata y todo lo que vuela. Ya está
5: aterrizada, eh. Ya gracias está a Dios, qué
1: bueno. Y, y, sin y, y sin patas también. Y sin patas también. No sé lo que es sin patas, porque yo no me Lo tengo... que vuelan. Las lombrices no tienen patas. Ay, no, porque las lombrices, lombrices ya se supermetió ah. en la tierra. Las culebras. Las cu Ay, sí, las culebritas. Bueno, vamos ahora, gracias, Maril, vámonos con nuestro querido Vianelo, perdón, Adelante, Vianelo.
4: Gracias, Grisel, buenas tardes. Saludos, Julie Belli, doctora Amrín Lois, Eduardo Bienvenido Después de estar en Zaragoza, Zaragoza.
5: Tiene que venir hablando con Z
4: Señores <risa> <risa> Hace un año justamente Que aquí hicimos una revelación Que algunos oyentes nos dijeron de todo Algunos compañeros del partido De la liberación dominicana también Cuando dijimos que un funcionario De este gobierno Había reunido en dos ocasiones, a tomarse un cafecito a los presidentes Leonel Fernández Reina y Danilo Medina Sánchez. Recordamos que el compañero Juan Pablo Fernández preguntó que si se estaba cocinando algo, le dijimos que podría ser. Yo no sé qué dirán hoy, porque incluso una persona llamó para decidir que Leonel Fernández era como un granito de mostaza en el medio de una plantación de sorgo, o sea, no tenía nada. Pues mira, se ha cocinado algo que ya el próximo martes 28, cuando cierre el plazo para inscribir las candidaturas a cargos municipales, es decir, alcaldes, regidores, directores de distritos municipales y vocales, se va a ver que, sí, que se estaba cocinando algo cuando hicimos la revelación y que ya se cocinó y que se va a hacer realidad el próximo martes o sea, se estaba cocinando algo y así fue señores, yo quiero aprovechar para enviar unas condolencias a los familiares del ingeniero de sistema periodista, cronista deportivo dirigente cultural de Villa Mella Máximo Díaz estuvimos compartiendo el viernes en CDN después que él se reintegró, tras estar dos meses en convalescencia. Esta, este, wow. Lamentamos profundamente su muerte y además de extender las condolencias a sus familiares, le mandamos de aquí un abrazo solidario a sus compañeros del programa Mañana Deportiva, Jansen Pujol, David Terrero y Satoki Terrero. Un hombre joven todavía, Muy joven, joven todavía y trabajador incansable a favor de su comunidad. Esa es la vida, ¿no? Y la vida pues tiene que seguir. Yuli Belli, muchos préstamos en el, en el Senado y la Cámara de Diputados esta semana, <risa> 1.600 millones más, pero algo que no... Por primera vez yo veo, por ejemplo, que todos los senadores se ponen de acuerdo para someter un proyecto y fue un proyecto eh, muy bueno porque fue para reconocer a un ser humano que siempre está trabajando por la comunidad. Un reconocimiento al filántropo médico doctor Antonio Cruz Giminián. Yo creo que es muy merecido. Y un proyecto de resolución que lo firmaron, lo firmaron los 32 senadores. abricias y qué bien, qué bien. Señores, ustedes saben que el fin de semana fuimos afectados, el fin de semana pasado fuimos afectados por un, una tormenta. Los meteorólogos le pusieron otro nombre que se me olvidó ahora. Un disturbio. Un disturbio, disturbio. Disturbio meteorológico. Gracias, disturbio. El niño y la niña han cambiado todo lo que es el sistema meteorológico del mundo. Eh, la agricultura, estuvimos por el sur, por mi querido sur, en el medio de la semana, y es desastroso lo que ha pasado, no solo en el sino en todo el país. Este disturbio trajo, señores, algo inesperado, una tregua en la campaña electoral, una tregua que se está reasumiendo este sábado y mañana domingo, las organizaciones políticas, pero donde no hubo tregua fue en el Tribunal Superior Electoral, porque todos los partidos fueron afectados por eh, someti sometieron instancia decenas de candidatos o de aspirantes que no lograron ser candidatos. A, alguna, a algunos o el Tribunal Superior Electoral le dio ganancia de causa, a otros no. Pero la verdad es que ya eso va a llegar hasta el martes, cuando entonces se inscriban ya oficialmente los candidatos a las alcaldías, a la regiduría, a las direcciones distritales, a las vocalías muchos que fueron electos diputados, senadores todavía no están tan seguros porque los plazos electorales que son fatales, entre comillas y lo quiero poner entre comillas porque para la inscripción de los candidatos a cargos municipales la Junta Central Electoral ya vencido, dio dos plazos más el, el segundo fue este ahora para el próximo martes 28, entonces digo que en el caso de los candidatos a, senador, a diputados y senadores, todavía no están seguros que hayan sido electos. Porque recordemos que las elecciones a cargos congresuales son junto con las presidenciales en mayo del próximo año. De manera que ahí todavía puede pasar cualquier cosa. Anoten por ahí los que han sido electos a senadores y diputados y veremos que de aquí a abril del próximo año Habrá cambios y sorpresas. Okay.
1: Bueno, gracias, Vianelo. Y qué raro que Vianelo no, no vino con un tema importante con relación al presidente de Argentina. Y yo también quiero preguntar. Javier Milén,
0: porque ya nos vamos algo. a pausa. ¿Qué es lo que está pasando con
1: Faride?
4: Bueno, ¿Mm?
1: ¿la cubieron a
0: Faride? No, yo
4: creo, yo creo que al PRM le va a quedar más remedio que postular a Faride. No, no
1: creo no no viene
4: por no, ahí no, no creo hago un dato después de la no pausa. lo que pasa
1: es y también pues, a mi entender es que cuando ya tú eres de la casa una prmista cuenta cabal y tú tienes que conquistar al vecino tú tienes que sacrificar al de la casa y a ella le están sacrificando realmente. mira no, no.
2: antes de llegar aquí lo, lo digo así antes de llegar aquí Ninguno me, me hicieron una llamada este me hicieron una llamada de un miembro del comité ejecutivo del prm y ustedes saben que se ha rumorado, de manera casi hasta oficial, que los tiros van por Guillermo Moreno.
4: No, Todo no indica seguir, no que eso es Guillermo una Morena. bengala,
2: es un tiro de bengala, porque Pero no el candidato a la senaduría por el Distrito Nacional a través del PRM es nada más y nada menos que Roberto Ángel Salcedo. Ese sí.
1: Puede
4: eso, ser eso. Eso, eso me eso, lo acaban de, de confirmar. De eso me enteré ayer. De, ah, de, de, de ah, eso me enteré ah, ayer. A ah, ah, usted más para adelante. De eso me enteré me ayer. Me de eso me enteré ayer. Nosotros, que y, estamos, y, nosotros y, estamos sobando la mano mira, para que sea Robertico.
1: Mira, y te voy a decir algo. Independientemente, mira, no conozco, <ríe> ¿No no conozco sí. a Faride, no conozco a, Far a Faride Raful, pero... Sabemos la trayectoria que viene eh, políticamente desde, eh, con su familia, su papá, ella, ella naturalmente, misma, y realmente sacrificarla para darle... A Roberto Salcedo, a Robertico Salcedo, la senaduría es algo muy fuerte. La candidatura. Bueno, la, la candidatura. Que porque Robertico. ella es mujer, yo soy mujer, y la, la, las mujeres tenemos que ser sororarias, claro. independientemente de que tú pertenezcas a un bando político y yo a otro. Grisel, o sea que vemos que la mujer dominicana, y ella está preparada independientemente. O Se ganó una, ese puesto. Ella está preparada, independientemente de que la hayan atacado y todo eso, no tengo nada en contra de Farid de Raful, pero políticamente tiene una trayectoria dentro de un partido, exacto, es mujer, exacto. es mujer, y debieron darle, o todavía no sabemos, porque puede ser que la, la, la torta se vire. Se y eh, eh,
2: claro. que tanto
4: y eh, que tanto para la diputación como, como para la senaduría se buscó sus votos. Caminó su constitución claro, claro. a pie, y mantuvo, mantuvo por casa.
2: El PRM, merecedora por demás.
1: Mantuvo de esa el PRM claro, en, en, claro, en momentos claro. difíciles. Mira, ahí nadie
4: merece más esa candidatura en ese PRM mantuvo, que de Rafi. Mantuvo, Independientemente. Mira,
1: mantuvo el PRM eh, en momentos difíciles, como pasan todas las organizaciones políticas. Un día tú estás muy mal, un día tú estás muy bien, o estás en el centro, estás abajo. Pero ella se ha ganado realmente el respeto de por lo menos lo, lo, lo que la lo que la quieren llevar a que ella sea elegida como senadora o pero sea, Faride
2: fue la verdadera opositora del PLD en el senado señor en el no, en, en el la Congreso de en el Congreso en la Cámara de Diputados o sea de, merece por el, eso el es el tanto respeto. rechazo pero,
1: por eso es tanto rechazo Yuli Belli, que ella ha tenido porque ella era la que más se sentía en su vocería bueno, bueno, lo que pasa es que ahora no se le siente. Bueno, está bien, y... pero independientemente. pero es independientemente, dice su, su trabajo. Señores, bueno. este es un tema de, eh, este es un tema que no solamente, este es un tema que pica y se extiende.
2: Definitivamente.
1: Porque sacrificar y mira, a las La gente quiere opinar sobre. Sacrificar
2: llegar, a Fajídes. Bueno, la no sería fácil, no.
1: señores. No podemos tomar llamada ahora porque ya tenemos que irnos a una pausa, tenemos compromisos. Sí, va, prometemos abrir los teléfonos eh, más adelante. Así es. Eh, nos vamos a una pausa. Súper especial en el día Super de hoy. Oh, de la casa. De sí. la
6: casa. De adelante,
0: Juli Bell. Marcos Buró, quien es oriundo de Puerto Príncipe y es un profesional dedicado a las relaciones y de comercio internacional por. También Marcus domina ocho idiomas con una maestría en economía de la Universidad de Shanghái y es fundador y CEO de Imar e Ventures, empresa que se dedica a la inversión extranjera y crea oportunidades comerciales en bienes raíces.
6: Así Marcos. Marcus, mismo.
0: siempre que vienes aquí nos traes información de mucho interés en el sector inmobiliario. ¿Qué hay en esta ocasión?
6: Primero, buenas tardes. Gracias por la invitación. Siempre un placer de estar aquí. Como saben, eh, estoy enfocado con mis empresas, tengo tres empresas aquí enfocado en primero la parte de importación con China donde nosotros ayudamos a las constructoras aquí a importar sus materiales allá y la parte también de facilitación de inversiones donde nosotros a acompañamos a los extranjeros que quieren meter aquí dándole todo el acompañamiento y también tenemos una desarrolladora aquí. Entonces, hoy estamos para, para brindarles noticias nuevas porque ya la empresa cuando hicimos eh, la primera feria yo vine aquí, se feria Y ya la semana que viene, eh, el viernes primero de diciembre, vamos a tener la tercera feria eh, Fly and Buy eh, en Punta Cana, donde nosotros estaremos eh, recibiendo más de 100 inversionistas eh, proveniendo de 10 países en, en el Westin Punta Cana. Y también haciendo una llamada al, al, al local que puede participar. ¿Cómo, cómo
0: participar? ¿Cómo participar, Participar, Marcos? ellos
6: pueden llamarnos al 849-402-0554, 849-402-0554. Pero yo voy a explicar un poco cuál es el concepto Correcto. de esta feria. Entonces, viendo que yo, por ejemplo, cuando llegué aquí siendo extranjero, uno no tiene acceso a la información y veo que también no hay transparencia en el sector inmobiliario aquí para uno invertir. Entonces nosotros decidimos reunir todos los actores del sector inmobiliario en un fin de semana. Estamos hablando primero de la parte legal. Los abogados van a estar para explicar al extranjero qué es eh, el panorama de, de uno. No, y que el Le... Estado es
1: garantista de las inversiones de todo el que quiera venir aquí a, te, a hacer cualquier tipo de... De, de inversiones inmobiliarias De, de, de cualquier tipo Sí, pe,
6: pero, pero como sabes El extranjero por ser que si no conoce claro. Tiene sus dudas, tiene sus miedos Entonces pr primero le explicamos la parte legal Después tenemos las decisiones financieras Que van a estar Explicándoles cuál es el, el proceso de uno Recibir un préstamo aquí Documentos para abrir una cuenta bancaria Todo esto Después tenemos a los promotores Que van a estar directamente promotores y tenemos los expertos de la parte de, 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 de impuesto, que le vas a explicar al extranjero si se si invierte, cuáles son los impuestos, cómo se pagan los impuestos. Después tenemos la, la, la institución que maneja las propiedades. Después tenemos eh, visitas donde le llevamos directamente a ver esos proyectos. Y este año vamos a hacer algo muy diferente, porque esos inversionistas ya van a venir preparados con todos sus documentos para abrir directamente su cuenta bancaria, para hacer la precalificación, para el préstamo. Porque a veces uno viene aquí a invertir, sabe que, mira, es, es muy atractivo el sector de inmobiliario, pero uno no sabe en qué se está metiendo. Marcos, Entonces, eso es la idea de la feria. Muy interesante. Eh, en ese orden
0: eh, que hablas de algunas... Desde tu opinión de algunas situaciones que pudieran verse como deficiencias, tú has tenido la oportunidad de acercarte a la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias ah, sí, sí, y sí. también a Coprovi, que ellos trabajan ah, articulando... Sí. Y facilitando a través ah, de la Sí, Estado. sí,
6: sí. Nosotros tenemos muy buena relación con ellos. Eh, siempre nos reunimos. Porque esta feria, esta vez es para los inversionistas, pero también pensamos hacer una feria el año que viene para los agentes inmobiliarios, invitando a expertos del, del sector que inmobiliario. Que ha crecido del exterior, mucho esta a, área. Mira, ha crecido, ha wow. crecido. Mucho, sí, pero sí, mucho. Sí, sí, sí. Pero por, por varias razones. Estamos, estamos hablando de un país y sobre todo eh, Punta Cana, que es una marca país que está trayendo todos los turistas que están. Pero cuando tú
1: vas a otros países, lo que te dicen, yo
6: voy para Punta Cana. Yo Cam, sé que Punta no, Cana es, Punta es un... Cana. No, la República de Punta Cana, yo siempre digo. No, es una cosa increíble. Es, es increíble. ¿eh? No, y, y uno, va, Ay, uno va al aeropuerto, se siente una energía de esos sí. extranjeros, como que hay, hay algo que de verdad para mí no lo entiendo eh, como ellos le encantan Punta Cana, entonces eh, nosotros est esta, esta vez no solamente vamos a estar vendiendo Punta Cana, sino también Santo Domingo, vamos a tener eh, promotores que van a estar vendiendo Río San Juan que es una muy buena destinación también para el extranjero y, y ofrecerle como digo, esa diversidad para sus inversiones aquí.
1: Marcos, ¿tiene algún costo eh, cuando por ejemplo vienen esos inversionistas aquí, eso es un paquete ya que ustedes le venden, ¿tiene algún
6: costo? Sí, eh, tenemos el costo mínimo que es de cuatro mil dólares. Son tres paquetes: un costo de cuatro mil dólares todo incluido, hay un costo de seis mil dólares y hay un costo de diez mil dólares para, para los extranjeros. Para los extranjeros. Pero los
2: locales aquí que nos, nos podemos ver un tanto interesados, cómo podemos participar? Sí,
6: entonces si uno es local y le interesa para participar, nos puede llamar porque nosotros tenemos eh, una debida diligencia y le y, eh, al ocho cuatro nueve cuatro para saber si es calificado. Tengo para entendido
2: participar. que si un local quiere ir solamente un día, un
7: día paga. Pues,
6: sí, un día paga, exactamente. Perfecto. Tenemos un day pass, porque vimos de verdad por lo, lo que lo que eh, 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 He visto en la en el sector inmobiliario que también en las últimas semanas hay una mala fama, Ay, eh, sí. eh, hay una mala fama sí, sí, en sí, las sí. Eh, recién eh, semanas de donde eh, uno, yo siempre digo, el dominicano, si quiere invertir también tiene que educarse. De la y misma tiene manera, que investigar, investigar, investigar como, tú, como tú lo estás haciendo ahora, diciendo cómo hacerlo. Cómo hacerlo.
1: Y una, una pregunta, Marco, escúchame que te interrumpa. Uh -huh. Las eh, entidades bancarias que van a estar participando es muy importante que, que ustedes lo digan aquí porque hay muchas personas tal vez que le dicen, bueno, yo quiero negociar con el Banco de Reserva o quiero negociar uh -huh. con el Banco Popular o con el Banco BHD o con cualquier banco que entienda. Mira, ¿Cuáles son las entidades bancarias? Mira,
6: eh, nosotros en eh, los tres años y este año otra vez vamos a trabajar con Scotiabank ¿Por qué? Porque Scotiabank vemos que es un banco muy friendly para los extranjeros entonces pues ya van Pero a estar. el Banco de
1: Reserva incluso tiene ahora eh, oficinas en, en, de, en el en
6: extranjero, pero sí, o el sea, Banco de Reserva todavía no hemos colaborado Pero un con acercamiento
1: ellos. sería importante, Mario, porque muchos dominicanos cuando quieren venir a invertir, o sea que están ya dando los últimos copetazos, ellas quieren venir aquí, a, Christel, tienen no el acercamiento con las instituciones, y más el banco de reserva que
6: es el banco de todos los dominicanos. No, y de hecho es el banco sí, que
2: los dominicanos confían claro. por demás. O sí, sea yo que sé.
6: Pero ahora que estamos es abriendo la, 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 las puertas para los locales, porque, como les digo, la feria antes era exclusivamente para, para, para el extranjero. Ahora que este año estamos abriendo para que el, el local pueda venir, entonces este, el año pasado colaboramos con Banco Vimenca. Estamos buscando nuevas cuenta. Pues sería bueno que
1: tú, que tú te acerques al banco, a, a banco de reserva Tenemos al señor Samuel Pereira, que es una persona muy... Muy abierta, o se escucha perfecto. bastante sí, sí, sí. y sería interesante porque los dominicanos y dominicanas cuando quieren venir a invertir su chelito, vienen al Banco de Reserva porque es el banco del Estado, de, del el banco estado. de todos los dominicanos y, ¿tú y sobre
6: todo el, el éxito que ha tenido nuestra feria, yo pienso que el, al banco le va a interesar porque el claro. primer el año vendimos por 10 millones de dólares en un fin de semana, el segundo año vendimos por 30 millones en, en un fin de semana, entonces este año queremos vamos a hablar vamos a hablar
1: con, el, con mi amigo
6: Samuel, va, no, Es que tú una tenés, persona que, muy educada sí. pues mira
1: vamos a
0: hablar es que con el es sí, claro que tenemos el contacto y intercambiamos cambiamos sí. sobre eso claro sí, que estamos sí, muy claro. abiertos
6: también a a, a tener nueva eh, 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 colaboración.
0: Marcos, para ampliar y conocer las redes y sociales. Que casi, casi y que ya casi nos vamos el a una pausa,
1: Sí, sí en,
6: entonces, de las redes sociales, eh, a nivel para la feria, ellos pueden seguir Real Estate Summit DR, sí. Eh, eh, como la palabra en inglés Real Estate Summit DR o seguirme a mí Marcus 08 sí, pero
1: dilo más dilo más va despacio
6: Real Estate el Real Estate o sea, como, Real Estate Real Estate Real Estate Summit, Real Estate. Summit
1: exacto DR
6: DR, exacto pero yo porque sé, la gente la, la gente sí habla inglés como Real Estate Summit you know eh, Real Estate Summit DR que es DR ahí la gente puede seguir uh, mi cuenta personal marcus BO 08, Marcus BO 08, o llamarnos al 849-402-0554. Entonces, Excelente. les esperamos la semana bueno, que viene Marcus, en el pues, Westing. Suerte de verdad. Que lo que queremos
1: todos los dominicanos y las personas que estamos siempre de alguna u otra forma en los medios de comunicación es cuando... Vengan a invertir aquí, no se sientan como que, que, que se sientan eh, estafados. Seguros.
6: Claro. Sino es que hagan inversiones
1: seguras Segura. y, están, y están los caminos para hacerlo. Lo que pasa es a veces, a veces, no, a veces no, no, no vamos por otro lado. Y por otra otro lado, lado
6: no. Caminos rectos, transparente Así y que, es. que la gente se sienta cómodo. Muchísimas gracias por la invitación y por tenerme aquí. Gracias, gracias Marcos. Gracias. Pues
1: nos vamos a una pausa y luego regresamos. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Ya a un invitado súper especial también que nos va a orientar con relación a esas infecciones, luego de esas tormentas, luego de estos aguaceros eh, que caen para que puedan las personas más tarde llamar. Y hoy tenemos al doctor Carlos Cuello Félix, coordinador del programa de control de infección asociada a la atención en salud y a ese, que quiero que me explique eh, realmente esa parte del hospital pediátrico, doctor Robert Reed Cabral. Y vamos a estar conversando con usted con relación a, a un tema que tiene a, a muchas personas muy preocupadas, que es el dengue, el cólera y cómo está nuestro sistema de salud. Buenas tardes, doctor.
8: Buenas tardes, un placer estar en su programa.
1: Bueno, vamos a iniciar por Julie Vélez, por su amiga Julie Vélez, que quiere hacer unas preguntitas. Bien, doctor, Grisela ha introducido, después de lluvias
0: y a propósito de los siniestros que se presentaron Las inundaciones el fin de semana pasado Hay una preocupación porque pudieran surgir Algunas infecciones y situaciones uh -huh. de salud Entonces, primero ¿A qué podríamos estar expuesto la ciudadanía? Y sobre todo esas zonas vulnerables Donde se produjeron inundaciones y en otros lugares ¿Y qué hacer ante una situación en términos sanitarios como esta?
8: Bueno, vamos a aclarar algunos elementos. Tú sabes que nosotros vivimos en una sociedad que tiene un sistema de salud de tipo vertical en los pueblos, principalmente en la provincia. ¿no? un sistema de salud basado en una estrategia de atención primaria en salud, que es el sistema que tiene capacidad para resolver el 70 y 80% de los problemas de salud de cualquier país del mundo. A partir de la década de los 70%, a nivel mundial se impulsó la política de quitarle la responsabilidad a los estados para que desde el punto de vista legal e inconstitucional de cada país fuesen los responsables de brindar servicio a la salud a su población. Vista esta como un derecho humano a la salud, no como un negocio. Fue donde entró el llamado modelo neoliberal en el área de los países que empezó por Chile, continuó Colombia y le tocó a la República Dominicana. Modelo de salud que fue impuesto desde los organismos internacionales y países occidentales y europeos, empezando por Estados Unidos y algunos países de Europa. Eso generó entonces que se reestructurara el modelo de salud y en el 2001 se cambió entonces la ley de seguridad social y de salud en República Dominicana a través de la 8701 y la 4201. Eso lo quitó las funciones de brindar servicios al país y concibió la salud, no como un derecho humano, sino como un negocio. Eso implicaba entonces que la estructuración sanitaria de la República Dominicana no se dio desde el punto de vista comunitario, sino se mantuvo como estaba y concentró los servicios de salud en el sector privado. Obviamente, no se ha podido reestructurar un sistema diferente y eso trae como consecuencia que a nivel territorial en República Dominicana no tiene una cobertura universal uh -huh. ni global la salud. Sino, como en provincia, hay hospitales, hay clínicas. Pero cuando se presentan fenómenos como este, naturales, disturbios como estos, tormentos, ciclones, lo que sea, se evidencia entonces un, un, un problema traumático desde el punto de vista sanitario y epidemiológico, y es que el país se inunda desde el punto de vista eh, geográfico, uh -huh. entonces al pasar esas inundaciones, como no hay una estructura sanitaria eh, robusta, comunitaria robusta. y general y universal, uh -huh. por pues estos fenómenos entonces, los gobiernos, todos, por la naturaleza del sistema, no tienen capacidad para dar respuesta a las consecuencias de esos fenómenos ahí vienen las inundaciones ahí vienen la, saben, la falta de agua potable sí. que hay en República Dominicana ahí vienen los hacinamientos ahí vienen las construcciones de manera inadecuada realizadas en áreas donde no se cumplen los criterios de, de terremoto, criterios por ejemplo preventivos de suelo, se construyen sin ningún tipo de, de revisión, una serie de residenciales, organizaciones que no cumplen con todos los elementos para las construcciones y eso genera entonces dificultad para servicios, no hay eh, mecanismo de construcción de, de, de desagüe, de cloaca no existe generalmente eso, las construcciones se hacen por ciertos don, 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 influencias, donde, donde sea. donde sea uh -huh. entonces estos tipos de inundaciones entonces, traen problemas sanitarios al no haber disponibilidad de agua potable suficiente, esta acumulación ustedes ven, y eso se hace año tras año, se pasa ese problema ustedes ven los ríos cuando se desbordan aparentemente los ríos, pero que cogen su cauce otra vez, se inundan.
1: bueno lo que le decía ahorita
8: se inunda uh -huh. toda la vivienda, incluyendo muchos resenciales que se inundan, y muchas torres y esto trae, tiene una consecuencia, que entonces la presentación de enfermedades como son la letopirosis sí. como son las enfermedades eh, hídricas las la dermatológicas. Diarrea, como son las enfermedades dermatológicas, como son. Eh, presenta el cólera, se presenta enfermedades de tipo el tétano también, porque sí, al producirse claro. esa acumulación de basura, de agua contaminada, la gente se mete en los ríos, en la cañada, se producen laceraciones o heridas, y entonces el microorganismo que está vinculado al tétano se activa, y generalmente después que pasa eso empiezan a empezar la enfermedad, a aparecer las enfermedades. Esas son parte de las consecuencias los problemas de salud Y epidemiológicos que se presentan Y es de lo que está sucediendo ahora Con el agravante que hay algunos Tenemos una epidemia de dengue en República Dominicana Que se ha reactivado incluso tenemos Y más unos, ahora
1: después de la, del disturbio tropical Que eso hace también eh, Fortalecer más el, 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 el tema del dengue
8: Correcto, tenemos un brote que se desarrolló en el suroeste Principalmente uh -huh. en Barahona, En la parte de los y la ciénaga ahora mismo está en varios barrios de la provincia de Barahona, que son elementos elemento preocupante. Ustedes saben que el cólera es el producto de mucho hacinamiento, sí. muchas condiciones sociales y económicas de pobreza en cualquier claro. país que se produzca. Entonces, ese es el cuadro que tenemos nosotros el punto de vista de salud, de punto de vista epidemiológico en los momentos actuales en la República Dominicana. Doctor,
2: usted acaba de arrojar mucha luz, porque ha dado... ...la visibilidad completa de cómo funciona o debe funcionar lo que es el sistema de salud. Y hay muchas teorías en ese sentido de que el gobierno, por no hablarlo de manera partidista, obviamente... ...no está dando la visibilidad real de lo que está ocurriendo con esos, eh, diría yo que fenómenos, eh, enfermedades, casos. casos que se están dando... Me gustaría que en esa misma dirección, de esa luz que usted está arrojando a la población, incluyéndome, obviamente, como parte, que usted explique cuál es, valga la redundancia, la situación real del contagio del cólera, porque hay cifras que no se están dando. Entonces, cuando lamentablemente no se da la visibilidad a la población. La
1: gente de, no, no toma la No toma la precaución, de... sí, la precaución porque entiende que es
2: algo muy simple. Me gustaría mm. que, por favor, usted, si puede. Arrogar luz en ese sentido
8: lo primero que debe hacer las autoridades de un país cuando se presenta un problema de tipo sanitario epidemiológico es brindar la información de manera claro. objetiva, creíble para que la población pueda asumir medidas y decisiones para enfrentar el problema, sobre todo en un país donde el nivel de educación es muy bajo y lo primero que tiene que tener credibilidad para ella adoptar decisiones son las autoridades. Uh -huh. En nuestro país hay una tendencia de las autoridades a negar casos que estén vinculados a epidemia sí o a brote.
1: Eso es un problema. Porque ¿Por qué? Eso,
8: bueno, en el caso de, de epidemia, ustedes saben que nosotros tenemos un país que vive o tiene un ingreso demasiado importante a través del turismo. turismo. Uh -huh. Y eso crea un problema de preocupación. Por ejemplo... Es el único país del mundo donde en el caso del manejo de la COVID se, di se dividió en dos partes. Una parte controlada por el sector turístico, que mm -hmm. eso nada más se pudo ver en República Dominicana, y una parte vinculada al gobierno de manera central. Los datos de la COVID vinculado al turismo nunca se ofrecieron. Sin embargo, los datos de la COVID vinculados al gobierno central se ofrecían de manera periódica, porque eso generaba un problema... ...económico desde el punto de vista de la circulación del turismo. Con el dengue lo mismo. El dengue es una enfermedad que se presenta de manera frecuente en República Dominicana... ...lo que se llama endémica, o sea que son casos regulares uh -huh. que se presentan... ...pero tiene un comportamiento epidémico. En la región cada tres y cinco años se comporta como epidemia. En la República Dominicana como epidemia se comporta entre 2 y 4 años. ¿Qué significa eso? Que si se conoce que hay un comportamiento epidémico... una enfermedad como el dengue cada 2 a 4 años y pasa uno o dos años o tres y no hay epidemia, las autoridades tienen que esperar que en el próximo cual, cuarto año viene la epidemia, viene, viene el epidemia. Porque es un comportamiento natural uh -huh. de ese uh -huh. virus. Si no asume y se prepara para eso, aún con la debilidad que tiene el sistema de salud, no va a encontrar, como dice el pueblo dominicano,
1: pasando ¿No se ha batata. preparado
2: el gobierno? No,
8: no, no. Ni se ha preparado, ni el sistema tiene capacidad de enfrentar epidemia de nuestro país. Por eso cuando hay epidemia hay situación para Críticas. Con el dengue entonces se presentó el siguiente problema. Al presentarse el COVID a nivel mundial, modificó el comportamiento epidemiológico de todos los microorganismos. Así es. Lo que pasó antes del 19 y después del 19 la reestructura del comportamiento de los microorganismos a nivel mundial ¿Hubo se modificó. Hubo No, readecuación. Okay. Recuérdense que hubo muchos, muchos países donde habían animales que no se habían ya presentado por el comportamiento de urbanización. Hubo países que la, la decisión epidemiológica de, de producir bloqueo a nivel de provincia, a nivel de países, generó, se retiró todo el mundo de las actividades naturales de la calle y eso provocó que muchos animales volvieran otra vez a esos lugares eso se presentó a nivel mundial el animal claro, que tenía bueno. tiempo claro que no se sí. veía que usted es. lo veía porque la gente no estaba en la calle así entonces es. los animales percibieron un comportamiento y ellos recurrieron a su área natural eso se produjo desde el 19 hasta donde la pandemia de la COVID empezó a tener un comportamiento normal, así no se presentaba epidemia en ninguna parte del mundo porque no se registraban, los virus no se comportaban igual después del 21 los microorganismos empiezan otra vez a adecuarse porque la, a nivel mundial se empiezan a adecuar el comportamiento de la enfermedad a tal medida y ya la gente empieza a salir uh -huh, empieza a salir claro. por tanto las enfermedades que tenían que ser notificadas de manera obligatoria por comportamiento, con acuerdos internacionales ya empezaban a presentarse a nivel de, de, la, de las ciudades y eso empezó entonces a generar reporte de casos pues en el 2021 todas las enfermedades de notificación obligatoria Llámese cuadro febriles, diarrea, meningitis, dieteria, tétano, no se reportaban. Uh -huh. Empezaron a reportarse a partir del 21. El 21, entonces, si en el 20 se reportaron, por ejemplo, eh, mil casos de dengue, en el, en el 22 se reportaban tres mil y pico.
6: Claro. O,
8: o, o algo, pero ya a finales del 92 ya empezó a dispararse con relación a la cantidad y se presentaban, por ejemplo, nueve mil y pico. ¿Qué pasa? Si en el 21 hubo mil y pico, en el 2022, nueve mil y pico, tú puedes decir desde el punto de vista epidemiológico que estamos ante una alerta porque el virus te está diciendo a ti de que está, se ha te multiplicado nueve veces. Exacta,
1: exactamente.
8: Entonces, en el 23, entonces, genera un repunte superior al 22, a tal punto que la autoridad de aquí, a pesar de que nosotros decíamos que estamos ante una epidemia, nunca quisieron reconocer que estamos ante una epidemia y ellos decían que estamos ante los casos esperados nosotros uh -huh. decíamos que no, que es que el virus se está readecuando, y le demostramos que estamos ante una epidemia, pues tuvieron que reconocer que estamos ante una epidemia a tal punto que ya, nosotros tenemos informaciones, a pesar de que ellos informan, y tienen en el portal, si uno entra a, a, a la dirección de epidemiología en el portal en la semana 42, vamos para la semana 47 epidemiológica y ellos reportan ahí 15 mil y pico de casos en la última rueda de prensa, no la del miércoles la dan los miércoles, sino la anterior reportaron 19 mil y, y, y 19 defunciones es una evidencia que ahí estamos ante una epidemia y ellos tuvieron ya que reconocer que sí, que estamos ante una epidemia ahora, los casos reportados no son eso en República Dominicana van más de 60 personas fallecidas en República Dominicana? Sí, sí. Más de 60 mil casos de dengue en República Dominicana. O sea, que ¿Por no están en
1: contexto la, la, ni la página. O sea, no, no en contexto la ¿tienes? página con la realidad.
8: No, ¿por qué es eso? Porque el dengue, cuando una persona va a, a buscar atención con, sobre el dengue, es porque ya no pueden manejarlo en su casa. Exacto. Sí, claro. Alrededor de un 80% de los dengues pasan desapercibidos. Una fiebrecita. ¿Te para tu casa. La gente en su casa recusa a la. A, a, a la al manejo rutinario, rutinario y pasa, pero es, es un dengue. Así lo que es. pasa es que los países donde no se acostumbra a hacer estudios para detectar qué tipo de enfermedad que hay, lo, lo ven así. Ahora, cuando una gente ya recurre a un centro médico es, es porque, porque es un, entre un 5 y un 10% de la población que ese es el dengue que tiende a agravarse sí. es el dengue que hay que atender, es el dengue que no se puede atender en la casa entonces ese es el dengue que llenó los hospitales llenó las clínicas y es donde cada rato entonces la tasa de defunción se dispara, porque el país increíblemente aquí hay lugares, provincias que ustedes van ni privados ni públicos tienen unidades de de, de cuidado para atender el dengue cuando se complica o sea, unidades de cuidado intensivo son escasos lo que tienen a nivel nacional y pues ustedes ven entonces que en el caso del dengue como una enfermedad que aunque le da a todo el mundo Pero tiene, es, tiene es, preferencia es, es, es. a nivel infantil uh -huh. y a nivel juvenil se llenan los hospitales Así es. no hay unidad de cuidado intensivo a nivel de poblaciones y aquí nada más hay como seis o siete lugares que tienen unidad de cuidado intensivo se llenan y entonces fallecen malas personas Porque lo tratan también y lo catalogan vamos, Porque tuvo vamos. una sobrina como Dengue clásica
1: Déjeme decir Vamos, vamos a abrir los teléfonos 809-540 Comunícate 809-540-1065 1833-610-1065 Desde los Estados Unidos Sol 106.5 La más interactiva Adelante,
5: Marilyn. La niñezita es Samanda que ha estado bien grave con el dengue, ya tiene dos semanas intensivo. Y ayer, esto se hizo viral en las redes el nuevo
1: COVID, que supuestamente es peor que el anterior.
8: No, no hay. No bueno, hay, hay que ver, no.
1: porque muchas veces se desinforma mucho con el nuevo Ajá, COVID, con la no nueva ve. pandemia, no. y a veces uno <ríe> hay que tener mucho y cuidado. Sí, y hay muchos
8: intereses económicos y políticos, y se parece a como cuando empezó la COVID, que decían, empezó por China, y otros decían, empezó por Estados Unidos.
1: Bu buenas tardes, Correcto. desahógate. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ay, escúcheme, yo quiero el número de la doctora Lewis, la de los animales.
9: Lois.
0: Sí.
5: Se lo doy: 809-223-1078. Gracias, muy amable. Siempre, bueno. Okay.
1: Es como dice el doctor, muchas veces son esos intereses económicos que quieren poner a la gente medio, medio alborotada, pero no, no, no. No, no,
8: no creo hay ningún, haya... no ningún cobinado, son enfermedades respiratorias. Sí.
1: Y es una irresponsabilidad muchas veces de comunicadores y de, de, de periódicos estar. Eh, eh, o sea, dando una restando, información se que no es instando, la correcta. Respecto, porque es que no, tienen, eso es muy delicado. Tiene un nivel de. de credibilidad. Sí, claro, de impacto dependiendo del medio. Buenas tardes, desahógate. Buenas, buenas tardes, Lice. Ah, buenas tardes, ¿cómo está usted? Adelante.
10: Dionisio, de este lado. Adelante, Dionisio, breve. Oye, estoy secundando a los porque está ahí, hablado por mil años. ¿Yo por qué? <coughs> la cifra que dio. Es, es, yo creo que me, es más de ahí, porque si <risa> oculta la pura realidad, tantas y tantas veces que criticaron en los gobiernos pasados este problema. Yo me lo porque Giselle, sí, no, oye, uno, ya no hay COVID, dos, no, no hay guerra de Ucrania, tres, no hay marcha verde. Cuatro. No
0: hay...
1: Bueno, Dionisio, como que verdad. Esos números. Esos números <risa> fuertes. Doctor, es importante, eh, porque el tiempo ya avanza, que usted pueda eh, decir sus redes sociales, algún teléfono de contacto donde las personas pudieran también conectar con usted. Y vamos a tomar esta ya medida para que usted le mande la información a nuestro público. Buenas tardes, desahógate.
7: Sí, buenas tardes. Desde bueno. San Juan.
1: Oh, San Juan, ¿cómo está? Por allá, ¿cómo está todo?
7: Todo muy bien por acá. Qué tarde. bueno. Estoy un poco preocupado con el asunto del dengue. Nosotros acá en menos de un mes hemos tenido tres casos conocidos de personas jóvenes. Estamos hablando de una niña de 15 años, un jovencito de 23 que falleció antes de ayer y una de aproximadamente 35 que falleció hace como un mes que son tres casos de personas que, eh, como decimos popularmente, son far, eh, fueron farsémicos. A... ¿Qué relación hay? ¿Por qué una persona farsémica eh, fallece tan fácil o si es un mal manejo que tenemos aquí en nuestra provincia?
8: Gracias. Sí. No, Adelante, que... doctor. No, no, no es por eso. Lo que pasa es que el dengue, tú sabes que son cuatro tipos de dengue, del uno hasta el cuatro. Entonces, el dengue tiene una tendencia a complicarse y si la persona tiene comorbilidad como es ese caso ese paciente que es falcémico la persona tiene el dengue tiene una tendencia a actuar a nivel de las plaquetas de manera normal Exacto. de manera fisiológica y esos pacientes falcémicos tienen un problema a nivel de la médula para producir lo que son los glóbulos rojos los glóbulos blancos los mecanismos de defensa como tiene una su defensa disminuida el dengue ataca los mecanismos de defensa del organismo e incide entonces y la persona lo que hace es que se complica y es más factible para esa persona lamentablemente terminar en un, en un cuadro de fallecimiento o sea esas son las condiciones pero no es porque se manejó mal el paciente en ese caso eso solo son información vamos
1: a tomar otra llamadita buenas tardes desahógate
7: buenas tardes desahógate
8: Samuel Valera de Higüey
1: adelante Samuel buenas tardes
7: yo quiero que el doctor me diga qué podemos hacer aquí en Higüey aquí en Higüey ha habido mucho y sigue lloviendo y las autoridades de, de aquí de Higüey no ponen público eso esas tantas personas que fallecen de dengue. Yo tengo un vecino que, que tiene dengue y conozco a varias personas que le ha dado dengue y aquí no se menciona quién es Higüey el dengue. Yo quiero que usted me diga, ¿qué tenemos que hacer nosotros?
1: Gracias, Samuel.
8: Bueno, Relato, mira, doctor. mira el dengue después de este disturbio ¿qué pasó? Empezó a otra vez a, a aumentar su cantidad, incluyendo la defunción. En los últimos dos días, lamentablemente han fallecido. La información que tenemos nosotros, tres niños, Falleció uno ayer en el, el viernes en el Robert Ricabral Cabral, de cinco años, de Ocoa. Fallecieron dos. Ustedes lo vieron en Santiago, falleció uno en Moca, falleció otro de cinco y diez años. O sea, nada más en esos dos días falle han fallecido tres. Eh, aquí hay un problema, yo estoy diciendo, o sea, es a nivel nacional que está el problema del dengue. Porque el dengue está, la epidemia está alrededor de 27 provincias de las 32 que tiene República Dominicana. No importa que se diga lo contrario porque eso es la realidad epidemiológica que hay en el país. Por eso es epidemia, porque, porque es el país entero Exacto que tiene problema. dengue. ¿Qué pasa? Siempre que hay un cuadro vinculado a fiebre, vinculado a dolor a nivel de, del cuerpo, al dolor articular, al dolor retroorbitario en, la, en, en los ojos, eh, cefalea, deben recurrir a un centro médico lo más cercano, sea público o privado, porque es muy probable que esa persona pueda estar desarrollando una enfermedad del dengue no se lleven con mucho con relación al comportamiento de la plaqueta como le dicen mucha gente el comportamiento de la plaqueta en el dengue que la baja es normal porque es un comportamiento de este virus y la lleva y la baja por debajo incluso de 20.000, eso no es problema desde que pasa la enfermedad del dengue, vuelve otra vez esa plaqueta a sus lugares normales no se pongan a hacer test por ahí no se pongan a ver que, a comer. y así así es. A jimorron, <risas> que a y que ajimos rojas, que si yo que que jugo no, 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 eso va a aumentar no se pone plaqueta en dengue en dengue, ningún médico debe poner plaqueta en dengue, salvo que no tenga una enfermedad, una comodidad. Primero, porque eso no funciona. Y segundo, porque eso vale 20 mil, 30 mil pesos Así es. cada wow. paquete.
1: Doctor, las redes sociales para despedir... Eh las personas que puedan comunicarse con ustedes Redes sociales y número de
8: teléfono Tú sabes que yo soy medio tradicional Pero yo estoy en Facebook, estoy en Whatsapp Y estoy en Instagram pero no manejo mucho Bueno, no bueno tradicional, pero tradicional está, pero, pero y no lo está también en Youtube ¿verdad? sí estoy En el canal de Youtube sí, como, Hay que buscarlo como Pero arroba. no la uso, no la uso tanto De, de todas maneras pues Lo
1: pueden seguir ahí Arroba sí. carlos cuello Z Arroba carlos cuello Feliz. En
8: lo que es hey, que ahora, arroba, el bueno, Carlos Félix 59. Exacto. sí Así eh, es. Doctor, de verdad, darle
1: las gracias por su participación y por arrojar luz también a todo, a todo el comportamiento con, eh, y también las estadísticas que tienen que ver con el dengue y otras enfermedades eh, que se suman. Eh, muchísimas gracias por siempre. estar aquí. Usted sabe que estamos a su orden siempre. Mire, que usted quiera, Guantaruz. cualquier información puede venir a Desahogate República Dominicana. Gracias a sus órdenes. Bueno, señores. Eh, nos vamos a una pausa y luego regresamos. Gracias, doctor. Desahogate,
9: desahogate,
1: desahogate, el bebé. Desahógate,
0: desahogate, desahogate, el bebé. Es un
1: Con Jesús Geraldo Martínez, con temas siempre importantísimos para nuestros ciudadanos, no solamente aquí, sino en la diáspora. Y hoy tenemos un tema súper especial y súper importante para los dominicanos y dominicanas y para nuestro radio escucha y es el efe, efecto económico del disturbio tropical y qué medidas eh, se pueden implementar. Ahora mismo, como la gente está un poco... Eh, eh, Preocupada Con todos esta, estos desastres Que han pasado en su negocio En la en todo lo que tiene que ver En la vida personal del ser humano ¿Qué tenemos Jesús?
11: sí Muy buenas tardes a todos Muy buenas tardes a los amigos que nos escuchan por SOR Todos los sábados en tu consultorio financiero Hoy me quiero referir a un tema Como ha señalado Griser A los efectos que ya está causando El cambio climático en las finanzas personales Y donde las personas a veces ni se dan cuenta Y se sienten ajenos y primero quiero pedir, eh, primero solidarizarme con las personas que lo perdieron todos, con sí, las sí. familias que perdieron, famili eh, eh, sus familiares, sus padres, hijos, nietos, eh, porque lo que pasó en el fin de semana dejó en evidencia todas las necesidades que tiene nuestro país en mucha materia, en, sobre todo hacia los más vulnerables y también en áreas que no son vulnerables que también sintieron los efectos del cambio climático. Y en ese tenor, eh, el cambio climático, como hemos visto, se viene hablando mucho, 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 pero la gente no tiene conciencia. Pero ya miramos que en noviembre del año pasado del 2022, noviembre del 2023, hemos tenido unos cambios, un disturbio tropical, es un fenómeno que se devolvió. En noviembre pasado fue un agua que nadie predijo, que llegó y debordó. Esta fue mucho mayor la cantidad de agua. Ya no son los huracanes que lo estamos esperando. Y hay mucha manera de protegerse con los huracanes. Es la cantidad de agua donde el país, digo el país completo, no tiene la capacidad para el drenaje pluvial de que toda esa agua se vaya. Es decir, en Mano Guayabón, muchísimas personas sí. perdieron la vida que estaban lejos del río y de una uh -huh. cañada como me, me, me cuentan y fue porque el agua no entró al río y explotó y eso se llenó es impresionante entonces hago estos comentarios porque quizá bueno, esas son los, las personas más, más pobres, pero ustedes vieron como vehículos nuevos Ay, eran sí. arra arrastrados. Y apartamentos, también, y apartamentos y de, de, de sitios donde la alcantarilla rompía y se llenaron uh -huh. el, el sótano y hasta el primer parqueo y casi hasta la segunda planta, el segundo nivel. Entonces...
5: Y la gran tragedia que ocurrió en, tragedia, en la Máximo ¿cómo?
11: en la Máximo Gómez. Es, es muy doloroso. <ríe> muy y rico. donde el pueblo dominicano lo que debería estar unido y no politizar esto, es porque Así ante el dolor... De, de nuestra gente, del dominicano, no se puede no se puede jugar a nivel político. Es decir, la reacción tiene que ser de todo, del gobierno, de lo que podemos apoyar de una forma u otra, de los partidos políticos que tienen redes de ayuda, tiene que ser de todo, no de, de solo del gobierno. Ahora, yo voy a hacer cuatro recomendaciones de medidas que deben implementar las personas Recomendaciones a la superintendencia de bancos, recomendaciones a la superintendencia de seguros y recomendaciones al gobierno central. En ARA, de no desmitigar quizás los efectos que ya pasaron, sino cómo miramos, enfrentamos esto hacia el futuro. Así es. Porque ya lo que pasó, pasó. Hay mucha gente que lo perdió todo. Es decir, que no sabe cómo, cómo va a poder re recuperarse y va a tener que empezar. Pero el dominicano es resiliente, saca de abajo y lucha y puede reponerse y todo lo material como se dice se recupera lo que no se recupera es la vida y esas personas que perdieron la vida ya no están no hay forma pero si habían perdido cosas materiales podían reponerse hay que darle gracias a Dios a todos todos debemos dar gracias a Dios de alguna forma u otra porque oye estamos acá ahora cuáles recomendaciones yo le hago a la gente yo en, en programas anteriores he hablado de los seguros, de la importancia de los seguros, y aquí en una hablaba de la importancia de los seguros de vida de las personas que, óyeme, si tú te vas, seguro que con dos mil pesos tú puedes asegurar la vida tuya de 50 mil, 100 mil pesos, por dos mil pesos en, y por 16 mil pesos, 8 millones de pesos de seguro de vida para que ustedes tengan una referencia de cuánto vale un seguro y cuáles son los montos de referencia en ese rango. Entonces… La vida hay que protegerla a las personas. Es decir, mira, uno no sabe cuándo se va porque cualquier persona puede pagarse un segurito de vida de mil, dos mil pesos, de cinco mil pesos. Es decir, va a depender el monto de la póliza, de la edad que tenga la persona también, porque la esperanza de vida, así si se calcula. Entonces, es importante el tema de la póliza de vida, de seguro de vida, que yo invito a las personas a considerarlo. Ahora, visto el tema de lo de las pérdidas materiales a nivel de los vehículos, Aquí claramente queda de que es importante conocer los, eh, tú contratarle una póliza de seguro al valor de tu vehículo, no al valor del préstamo, porque cuando tú tomas un préstamo, en el 90% de los casos en las entidades bancarias, lo que está asegurado es el monto del préstamo, es el monto del préstamo. Así y es. lo seguro, y cuando tú tomas un carro nuevo, el seguro es fijo, como que el carro siempre vale nuevo, pero tú al final de cuentas, cuando el seguro te va a pagar es el valor del mercado. Entonces, Exacto. ahora voy a entrar a esas recomendaciones hacia el hacia, hacia, hacia la, la área de seguro. Entonces, mi recomendación a la persona, mire, ya usted sabe que eso puede ser en cualquier momento Y que el instituto, meteorología, el, el comité de emergencia No tienen la capacidad de predecir estos temas Entonces usted tiene que buscar la manera Igual entonces ahora vamos a los seguros de la propiedad A nivel, el que tiene una propiedad Por lo menos a nivel de un préstamo formal Se le siguen dos seguros El seguro de vida para pagar el préstamo Y el seguro de la propiedad para eventos así. Entonces, pero si tú no tienes seguro, yo le invito, y así la superintendencia de seguro debe promover hacia los aseguradoras, seguro de propiedad para estos tipos de eventos. Porque mire, hay edificios que creen residenciales, que, que se le metió el agua, sí, que el agua a, entró a, por el sí, techo, por sí. la azotea, y esta gente, ah, que se Ay, me sí. está filtrando agua, que se me dañó mm. eso. Entonces, esas personas que sufrieron daños materiales en sus casas. Lo recomendable es un seguro de la propiedad. Fíjense que el seguro de vehículo no al préstamo, al valor de su vehículo, tenerlo. Seguro de vida. Yo le estoy dando esas recomendaciones a las personas porque estas son cosas de la naturaleza. Entonces, que usted no sabe cuándo va a pasar. Entonces, esos seguros no son caros. Es decir, y lo que usted tiene que adicionarle al seguro de su vehículo para tener un poco más, a veces hasta más ah, no va a pasar, no, ya no se podemos eso. Porque. Aquí en la esquina se nos llenó el vehículo también. Y si el vehículo no se levantaba, se llenaba de agua y tú perdías tu vehículo. El banco cubría su dinero, pero tú perdías lo tuyo porque ya después que un vehículo se llenó de agua, ya no tiene salvación. Aunque dicen que se, se puede hacer algo. Entonces, ahí hago unas cuantas recomendaciones a la superintendencia de seguros. Y ojalá le escuchen, porque aquí los seguros andan como chivos sin ley. Usted ve que usted le aumentan una póliza de un 25% de su seguro médico. ¿Y dónde usted se queja? <risa> ¿A dónde usted va? Uno, ¿Alguien, no hay forma. Alguien que me llame y que me oriente, por favor. No hay forma. Y me digan, ¿dónde yo voy? Porque en no, la superintendencia no de seguros no puedo ir. Sí. ¿A quién le reclamo? Yo le reclamo a la aseguradora. Mira, pero esta, este aumento es de proporcionar. El año pasado me lo aumentaste en un 15. Ahora me estás aumentando un 25. Eso tú lo siendo. coges o lo dejas. No, no, así. es así. así entonces, es. Pero uno que sabe los efectos financieros, que porque los seguros no son un gasto. Es una protección. Claro. Ojalá tú no tengas que usarlo, pero es una protección que tú tienes. Entonces, igual pasa con los seguros de los vehículos. Si la superintendencia de valores y la superintendencia de bancos hacen un análisis de los préstamos de los vehículos que están asegurados en las entidades bancarias, se van a encontrar con mucha sorpresa. Pero si hacen un análisis de lo que no cubren en los temas óyeme, hay mucha gente que creen que el seguro te cubre tal cosa no, porque primero no leen y a veces ni te dan la póliza y cuando tú le estás exigiendo la póliza, no te la quieren dar te claro. quieren cobrar un seguro, un seguro de, de desempleo un seguro de tarjeta de crédito, un seguro de aquello y tú le dices a la entidad, dame la póliza entonces hay entidades que no quieren darle la póliza entonces el usuario, así mismo como hay derechos y deberes informado, a veces esos derechos y deberes no te lo informan ah no, no te lo puedo dar y tengo cientos de media acá de personas que me escriben y me dicen, mira, yo estoy pidiendo la póliza y no me la quieren dar. Igual también los seguros médicos. Los seguros médicos, si tú me dices esta, lo que se excluye y, me, y aparece un evento que no estaba ni lo, en lo incluido y no excluido, el deber es que tú me lo tienes que pagar. Claro. ¿Y dónde tú te quejas? Porque tú no tienes cómo luchar contra una aseguradora. Uh -huh. Y no es que estoy en contra de la aseguradora. Lo que estoy pidiendo a la superintendencia de, de seguros... seguros Crea un área de protección a los usuarios de los servicios de seguro, donde las personas podamos ir, denunciar a veces, hasta abusos que se cometen en sí. la persona. Donde una persona que pierda su vehículo, yo leí en un, en un diario que solamente 800 personas han hecho reclamaciones. Pero eso eran los que tenían seguro y los que no tenían seguro. No
1: pueden reclamarle a nadie. No
11: pueden reclamarle a nadie. Por eso vamos a algunas recomendaciones al gobierno en ese tenor. Entonces, pero. El cambio climático no solamente afectó a la persona en sí, también afectaron muchos negocios.
1: Pero muchos. Pero muchos.
11: Y, que, y cuando tú afectas a esos negocios, ¿qué es lo que pasa? Tú lo pierdes todo, tú tenías préstamo, no tienes cómo pagarlo, tú tienes, cómo re, tienes que buscar cómo empezar de nuevo porque si no sí. va a perder tu propiedad. ¿Y qué hacen esos negocios? ¿Quién ¿Quién sí. le asiste? si no tenían un seguro, porque hay que, hay que ir creando una conciencia en nuestro país de la importancia de los seguros y que los Así seguros es. sean competitivos. Porque cuando tú vas a una feria de vehículos, de, de estas que hacen las entidades bancarias, tú siempre está, te quieren imponer que tú tomes el, el préstamo del vehículo, pero con el seguro también. De la, no, eso no, eso, eso no es, obligatorio. es obligatorio. De hecho, le hay que presentarles tres opciones a usted. Y entonces... Uh -huh. Permítanle a las otras compañías Ser más competitivos el, el, el sistema de seguro en la República Dominicana Requiere mayor transparencia Mayor información para que puedan Competir las aseguradoras Entonces la asegura, Aquí ese es el llamado que hacemos Hacer un estudio, un levantamiento la aseguradora, Óyeme, ¿cómo podemos mejorar la competitividad de los seguros? ¿Cómo podemos proteger los derechos de las personas que den tienen opciones? Seguro? De de y cómo fomentar y mejorar que más personas puedan acceder a los seguros, porque si tú no lo conoces, si tú no sabes con que con dos mil pesos tú puedes tener un seguro de vida, tú no lo sabes, pero si hay promoción desde la superintendencia de valor, de, seguro, de seguros, tú puedes hacer muchas cosas.
2: Hay una carencia. Sí.
11: Jesús,
1: eh, muchos negocios, por, eh, eh, como le decimos comúnmente, esos tarapetes, esos colmaditos que tal vez le, co le cogieron arrendado diez mil pesos, eh, negocitos pequeños. ¿Quién, los, ahora ¿Quién voy, los protege? Ahora
11: voy para allá. Y en eso tengo sugerencia para la superintendencia de bancos y sugerencia para el gobierno. Porque ellos no tenían seguro. Entonces, para la superintendencia de bancos, la Junta Monetaria en el 2018 aprobó la modificación del reglamento de evaluación de activos. Este reglamento es lo que establece cómo las entidades deben prestar los criterios que deben tener, tanto para, para prestarle a las personas como para hacer inversiones. Y en ese reglamento, una de las de, 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 que tuvo grandes transformaciones está el tema de refinanciamiento y reestructuración de deudas, refinanciamiento de deudas y reestructuración, y que la gente no lo sabe, y eso ya está aprobado y que no requiere de una nueva resolución de la Junta Monetaria, pero sí de la promoción de la superintendencia de banco, incentivar a las entidades bancarias, que ahora en este momento, en donde la gente que necesita, tú decirle a los bancos, ayuden a los clientes afectados a refinanciar. Los refinanciamientos, ¿qué es lo que significa? Las personas que son, a nivel de su historial crediticio y calificación crediticia, que pagan dentro de 1 a 90 días, que es la calificación crediticia A, B y C, pueden optar por un refinanciamiento. Y refinanciamiento es que tú tu, tu deuda, tú decidas, si tú debes 100, tú puedas tomar otros 100 más, pueda tomar 300 más 300 claro. pesos más no 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 porque ya tú ya, ya tú estás pagando entonces, eso no te va a afectar tu calificación crediticia entonces tú pueda o, o los mismos 100 que tú tenías tú, tú vas donde el banco mira yo necesito que me quedan 30 meses que tú me lo pongas 60 meses y eso te baja la cuota, y eso le da un respiro a la gente, y eso es una medida que está aprobada ahí. Pero también es si tú puedes tomar más dinero, puedes conseguir hasta tasas de interés más barata y puedes ampliar el, paso, el, el, el plazo a pagar, y bajar el monto que tú vas a amortizar. Entonces, yo hago un llamado a la superintendencia de banco de que promuevan esto. Entonces, las reestructuraciones de deuda son ya las personas que no están al día o tienen una capacidad de pago dudosa, pero sí pueden el banco reestructurarle la deuda, igual, ampliarle el, el plazo, darle más dinero, modificarle la tasa de interés también. Entonces, la superintendencia de banco debería promover eso y decirle, ok, mira, lo que están en que tú les reestructure la deuda, yo no quiero que tú me le cambie la de la calificación y déjamelo en D.
4: Pero Jesús, hay, hay un sector que dos años consecutivos ha sido el más afectado, que es el sector agropecuario. Así es. Con grandes préstamos, con seguros, entre comillas, que lo cacarean mucho, lo cacarean mucho, pero lo tú vas a reclamar. Por eso que tú acabas de decir, no, ¿y la póliza? No te la dan nunca. O sea, ese sector completamente afectado en, en, con los dos últimos disturbios que hemos tenido en noviembre del año pasado y este de noviembre agricultores y productores eh, ganaderos que lo han perdido todo completamente todo yo conozco por ejemplo una sola persona para citar una sola persona que tenía su cultivo asegurado en noviembre del año pasado no le dieron nada y fue a otro banco que no es al que le debía le aprobaron un préstamo sembró habichuelas y todo eso se fue a pique en el sur. Uy. Entonces,
11: fíjate, ¿qué es lo que tiene que hacer el banco? El banco le va a negar o se va a quedar con la deuda si, si, si la superintendencia, y no tiene de que, que simplemente promoverlo a, con los bancos, porque ahí está aprobada por la Junta Monetaria ya. Decirle, esas personas que lo perdieron todo, facilítale nuevo crédito, porque ese, ese agricultor sigue teniendo la tierra. Claro. Al banco no le interesa la tierra, al banco no le interesa ejecutar la garantía, al banco lo que le interesa es que le paguen su dinero. Entonces, si de, si hay un un organismo que le está diciendo mire aprovechamos la normativa que están préstale a esa persona que quizás es tardía ese agricultor más dinero para que se reponga porque esa es la mano solidaria que queremos no es donar dinerito no nos vamos a ayudar a ese porque de esa finca dependen muchas familias
2: eso es dinamizar frente, la economía eso claro. es
11: dinamizar la economía y eso pasa de decir que hay mucha póliza por eso hago el llamado a la superintendencia que tú no sabes cuando tú vas a reclamar no te quieren y dónde tú te quejas Óyeme, toda la póliza, así mismo como los contratos bancarios, los contratos de adhesión están registrados en la superintendencia de bancos y hay un departamento que se llama Prousuario que vive determinando las cláusulas abusivas contra los usuarios de los servicios financieros, así lo queremos mover en los temas de seguro, porque eso es mandatorio ante estos desastres que estamos mirando, porque para eso es que uno paga un seguro para cuando hay situaciones médicas, Exacto. para cuando hay situaciones de tu propiedad, cuando hay situaciones de tu vida, que el seguro responda. Ah, no, el seguro se quieren inventar, tú le pagas, Ah, pero ¿y a la hora del no? ¿Dónde de, tú resuelves? te resuelven? Te
1: dejan, te dejan, sin. Sí. Entonces, aire.
11: por eso hago este llamado a la superintendencia de banco de que se explote esas dos figuras. Yo he escuchado a la autoridad de la superintendencia de banco que había que democratizar el crédito en la República Dominicana. Yo ahí mi recomendación, yo digo, bueno, si debemos democratizar el crédito, no es con el dinero de la gente, porque las entidades bancarias hacen intermediación financiera con el dinero del público. Sí. Es decir... El que cumpla con los criterios, porque democratizar el crédito es incumplir quizás con la, norma, la normativa, y la normativa dice bien claro, como yo señalaba el reglamento de evaluación de activos, a quién se le debe prestar o a quién no se le debe prestar. Y si tú incumples la normativa, entonces eh, 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 la superintendencia va, te dice, tiene que recl reclasificar el crédito, tiene que hacer más provisiones, y entonces no puede. Entonces, la manera de democratizar el crédito debe ser con el dinero del gobierno, a través de Promipyme, es decir, que Promipyme que presta a la gente, a la pequeña y mediana empresa, a esos pequeños negocios, a esos comaditos. Entonces, aprovechemos que el gobierno de todos estos montos que de deudas que se han generado para gastos sociales y no gastos de capital, entonces que destine un monto importante para esas comunidades donde se ha perdido todo, todo. como en, en la provincia de Duarte, comunidades que viven de sembrar de, de, de arroz, arroz, y ese arroz se ha perdido, comunidades que, que se dedicaban a, servir, a, a, a sembrar víveres. En el sur, en se, el perdió, sur se perdió, se se perdió, perdió, perdió todo. todo. Entonces, sí, hay, sí. Hay que, debemos democratizar el crédito a través de las instituciones del gobierno, no del Estado, porque la gente quiere de una vez venir al Banco de Reserva. No, el Banco de Reserva ya es un banco claro. de comportamiento privado. Así es. Entonces tú no le puedes cargar el dado al Banco de Reserva. Que ¿no? ayuda bastante,
2: Jesús. No, 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 no una no, donación no, no. Recientemente, millones, Eso, sí,
11: claro. realmente uh -huh. hay que destacar el desempeño que ha tenido el Banco de Reserva no, en los últimos Sin precedentes. Lo he escrito varias veces en mis artículos de acento. De hecho, yo siempre he dicho que si no fuera por el Banco de Reserva, el sistema, cuando se hablan de las estadísticas del sistema financiero, se quedara corto y reflejara que también van... Eh, es el que lleva... Eh, es el que le pone los números bonitos al sistema financiero en conjunto, el Banco de Reserva. Ese, para que ustedes lo vean de manera resumida. Entonces, las instituciones del gobierno son Promipime, las instituciones del gobierno son el Banco Agrícola, las instituciones del gobierno son... Eh, bueno... Está el BNB, pero el BNB es un banco privado, pero también puedes ayudar a través para que le preste a cooperativa para que le prete, que llegue el dinero. Lo que no se puede decirle a los bancos, prete sin, bajo sin los criterios, o usted flexibiliza los criterios de la, de, del reglamento de evaluación de activos, o busca la manera de cómo asistirle. Tenemos, a tenemos una
1: llamadita. Buenas tardes, Desahógate. Sí, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bien ¿cómo estás? Sí, estamos bien,
9: gracias al señor. Adelante. Bueno, el Banco de Reserva Mundialmente quedó en el número 6 en el ranking. Eso, Esos datos salieron recientemente, que yo sé que el señor Jesús eh, lo sabe, porque él está muy actualizado. Bueno, eh, para yo quiero hacerle un llamado con toda el respeto y la decencia, bueno, si digo respeto está la decencia a las autoridades, de que cuando se, o sea, que no solo cuando se dice que va a llover, es que se debe de ponerle atención a la persona y hasta los que no, porque ya hoy el cambio climático, como ustedes decían, ya no respeta a nadie. Que esté en el lugar que esté. Entonces, cuando sucedió esto, estaba bien avisado por la señora Gloria Reyes de que iba a caer mucha agua. Gloria, Gloria Reyes, Reyes va, no. Bayos, Gloria Ceballos. Ay, perdón, Gloria Ceballos. Perdón, sí. perdón, perdón, perdón. Eh, entonces todos estaban fuera del pueblo, eh, las autoridades principales de este país y yo escuché en CBN que estaba la directora del noticiero o noticiario llamando, haciendo un llamado de auxilio que fueran ahí a la, a, al puente del de, 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 de
1: nivel Hello. Se, se, cayó, se cayó la, se cayó la, la llamada loca. Bueno, eso que ella está diciendo es una realidad, Jesús. Y me gustaría saber, esas personas, como tú lo mencionaste, eh, mencionaste anteriormente, que son los que mantienen viva la economía de un sector, el que vende el chimichurri, el que vende la fritura, el que vende el jugo, el que vende la cerveza, ¿dónde esas personas, que lo perdieron todo, hay muchas localidades que se perdió absolutamente todo, que tenían su motor, se le inundó de agua, ¿dónde esas personas pudieran acudir, como tú dices, eh, por, por ejemplo Promipime no, no, y otras por eso, instituciones te, no, no, por eso tenemos, ¿Y, y cómo ellos pueden calificar no, para esto no, no, para que eso, no se la pongan por, en China por eso
11: estamos diciendo de que debe ser la suma de todo y por eso estamos llamando, haciendo un llamado a la superintendencia de bancos, porque no hay que esperar que la Junta Monetaria apruebe un monto X para ser destinado a tasas de eh, como se ha hecho en el pasado, es decir, la, la, los bancos tienen los recursos necesarios para prestarle a esas a, a esos. pero tú le tienes que decirle, mira, estas son las reglas y vamos a flexibilizar y y vamos, y vamos a dar una dispensa a nivel del tema de la calificación crediticia como se ha hecho. Entonces, los bancos pueden utilizar estos mecanismos tanto de refinanciamiento como de reestructuración. Pero no han terminado la respuesta, pero vamos a la pregunta.
1: Tenemos otra llamadita. Buenas tardes.
9: Ah, perdone que yo llame otra vez, pero creo que una pregunta importante para el señor Jesús, que cómo estuvo el comercio ayer con, con el día de, de Acción de Gracia, que el otro no.
1: Gracias a ver. Está bien. No, no, yo quiero
11: referirme al final de mi, de, 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 de esta parte en ese tema del, de, de cómo proyectamos que va a terminar la economía y cómo fue el viernes negro y que me y que nos llamen y nos reporten de diferentes zonas. Entonces, fíjate que ya hemos hecho la, la observación a nivel de uh -huh de la superintendencia del banco a través del sistema financiero formal. Pero también hemos hecho la observación a nivel del gobierno que Exacto. tiene que tiene un fondo de emergencia para asistir a esto. Y ese fondo de emergencia puede ser canalizado por Promipyme, puede ser canalizado por el Banco Agrícola, puede ser hasta canalizado hasta por las ONG, porque aquí en este país hay una red de ONG. Pero también... Hay muchas cooperativas que también tienen sus pérdidas porque en todas esas comunidades a veces sí. hay entidades bancarias que no llegan y hay que decirlo, entonces ahí hay cooperativas, pero como la cooperativa tiene más flexibilidad en la regulación, las cooperativas lo que hacen y entienden, como no están atados a tanta regulación, lo que dicen, mira, vamos a apretarle más dinero asume pa, pa, y asume el riesgo. Porque hay que, lo bueno y lo malo hay que decirlo de la cooperativa. Si yo no puedo venir aquí a decir lo malo y después lo bueno no decirlo. El fuerte sí. de los
4: préstamos en la provincia de San Juan son las cooperativas. Entonces tengo
11: que decirlo que también es ciertamente... Entonces el gobierno puede utilizar estos fondos para acá. Fíjense cuántas alternativas sin necesidad de que haya una emisión de la Junta Monetaria de, de, de facilidades de liquidez rápida tasa X para esto. En su momento, si se amerita, existe ese mecanismo.
1: Tenemos otra llamadita. Buenas tardes, desahógate. Se cayó la llamada, vuelva y llame, 809 540 cinco. Mira, eso de las cooperativas son, aunque hay muchas personas que la han satanizado, pero la no todas las cooperativas tienen, tienen problemas. Bueno, tenemos otras llamadas. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. Sí, buenas tardes.
8: Mira, esto es una pregunta a la juventud, y, más, y oye, más, más fácil, más fácil, más fácil, Te acuerdas que ayer era Black Friday?, y que hoy, día 25 de noviembre fue el, el día, día que mataron a la, a, 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 a la Mirabal a la Mirabal Así o sea, es. este país eh, como que cada como que cada día como que se pierde sus raíces entonces aquí a se quieren eh, importar qué Black Friday ¿Qué día, de, qué, qué día de gracia qué toco lo otro coño, somos los o, o que entonces
1: muchas gracias, tenemos otra llamadita buenas tardes, desahógate gracias, una pregunta
9: para el señor Jesús adelante y como él decía, si ya yo tengo un préstamo que yo sé de antemano que no voy a poder cumplir con la cuota, él pudiera explicarme de nuevo cómo sería el procedimiento, ya sea para alargar el plazo o lo que él comentaba de la tasa de interés, que no me quedó muy claro.
11: Muy
1: estructuración. Bien. Bueno,
11: en este caso Si la persona está al día con el préstamo Tenemos, tenemos ¿no? varias sí. llamadas
1: vamos, Si quieres la vamos, vamos a tomar sí. para bien. Buenas tardes, desahógate Buenas tardes Buenas tardes, desahógate
7: Sí, voy a ser breve, Samuel de Higüey Sí,
1: adelante, Samuel
7: señores su me pregunta la siguiente para ustedes Aquí en Higüey hubieron varias personas Que perdieron todo, Río se le llevó todo Y esas personas eh, vivían del día a día De Chiripero ¿Dónde deben de ir? Porque realmente con ese, todo ese dinero que pusieron los otros días millones y, se, y en menos de dos días se lo dieron no sé a quién. Dígame, ¿dónde tenemos que ir nosotros que no tenemos nada? Eso es todo.
11: No, por eso estamos haciendo, voy a contestarle primero al señor, el, el llamado al gobierno, a la superintendencia de banco a que se fomente, se le dé promoción a estas dos figuras de refinanciamiento y reestructuración, a la persona que llamó, eh, que está que al día vamos a suponer que esa persona está al día con su cuota de su préstamo lo que debe acercarse al banco y decirle, mira, yo quiero hacer un refinanciamiento de la deuda que yo tengo porque eso está estipulado, y, a ver, y por eso estoy haciendo el llamado para que los bancos lo estas dos figuras, óyeme, la utilicen dentro de, y yo lo que quiero es alargarle el tiempo al préstamo que yo tengo para bajar la cuota, porque puede ser una, o yo necesito más dinero eh, para que te presten y alargarle el tiempo, eh, y también aprovechar Total. también que en el contexto que se está dando es hasta pueden hasta conseguir una rebaja de la tasa de interés y si tienen un monto mayor a nivel de refinanciamiento entonces mi recomendación es que acuda a tu oficial de negocio a tu gerente de cuenta y le solicite y por eso hago el llamado y reitero es decir que hay que promover estas dos figuras si la persona no está al día si es una empresa o tiene tiene una calificación de una calificación E entonces esa persona hay de uno de dos y E a nivel de la calificación esa persona también puede reestructurar su deuda. Entonces la superintendencia dice, mira, al d uno no me lo mueva para el d dos. ¿Para que Porque el banco dice, óyeme, yo no puedo hacer más provisiones para este, para, para, por esta deuda.
1: Tenemos otra llamadita. Buenas tardes, desahógate.
10: Buenas tardes, Jesús. Dionisio de Duvergés.
1: Adelante breve, Dionisio. Oye,
10: si sí, pasó un problemita en el fin de semana cuando cayó el agua en esta zona del Limón de Imaní, Duvergés. Todos los productores de yuca de esta zona, yuca con ocho y nueve meses ya de producción, ya todo se le dañó. Ahora, ¿cómo y de qué forma? yo eh, ¿Quién nos puede indemnizar eso por infelices agricultores de esta zona de, de Limón de Imaní? Que es lamentable lo que está pasando en esta zona. Buenas noches. Gracias, Por, por eso
11: sí. vuelvo y reitero, la superintendencia de seguro... Tiene que jugar un mayor rol y promover seguros de desastre, seguros para asegurar las propiedades, los vehículos, el valor del mercado, el seguro de vida, los agricultores porque cuando pasan estos desastres, óyeme, la gente se pregunta, ¿quién me va a resarcir? No, porque tú no pagaste una póliza. Entonces, Pero si tenés, si, tu, si tuviéramos un seguro, un sistema de seguro competitivo, donde se promueva la transparencia, donde se promueva la competitividad, donde se promueve el acceso de la información... Óyeme, las personas supieran de qué fácil tener un seguro. Y esas personas que lo pide, lo perdieron todo en el limón, ahora no tienen nada. Entonces, ¿qué es lo que hace? Si yo le debo al Banco Agrícola, no le pagan y el Banco Agrícola perdió su claro, dinero. Claro, porque no... no si no, es una cooperativa sí, y no se claro. llena. Pero lo que pasa es que si esas personas, esa tierrita persona, lo tenían garantía, pierde también su tierrita lo único que tenía. Y y es. Entonces, enganchado. mi recomendación, Dionisio, es, hay que promover los seguros de desastre. Ese, y por eso así hago el llamado. Se pueden hacer seguros dentro de mis recomendaciones de mi artículo de esta semana, yo decía, seguros personalizados ante desastre, ¿qué tú quieres asegurar? Promuévalo superintendencia de seguros.
1: Sería bueno, Jesús, que digas dónde tú escribes para que la gente pueda sí, conectar con todos esos temas tan sí, importantes. Sí, pero
11: eh, yo escribo en acento los lunes y los jueves de toda la semana. Los lunes escribo sobre temas de banco, del sistema financiero formal, y los jueves escribo temas sobre finanzas personales de estos temas que estamos hablando, uh -huh. no o es sea, eh, claro. ahorro, invierte. Ya a eso hay muchas personas que se dedican a eso y le hemos dejado ese espacio a esas personas. Pero estos temas que son neurálgicos, que tienen que, que, que convergen con normativas que pocas personas manejan, son las que promuevo para que la gente conozcan que tienen derecho y que hay herramientas para tú salir adelante. Quiero terminar con dos recomendaciones más al gobierno. Confíense que el Fondo de Emergencia, apoyar a PromoPyme, apoyar al a Banco Agrícola, apoyar a las ONG. Eh, ver cómo se pueden apoyar a las cooperativas a través de ese fondo uh -huh. de emergencia, también hay que crear incentivos eh, eh, tributarios en, ante estas calamidades, que hay empresas que puedan invertir en eso, en estas comunidades que se perdieron todo, porque si viene una empresa que quiere hacer eso, mira eh, vamos a hacer un sistema pluvial que el agua se vaya por aquí, donde hay una caña que explotó y vamos a ver, hacer eh, sistemas de, de contingencia de emergencia entonces permitámosles a las empresas privadas privadas hacer esto porque ya el gobierno lamentablemente bueno no es el gobierno las alcaldías no tienen presupuesto no pueden hacer nada entonces el gobierno tiene que promover un incentivo tributario a estas empresas que quieran puedan colaborarle al desarrollo y ya finalmente aprovechar y hacer un llamado al, al gobierno central que le gusta que hagan recomendaciones positivas Mira, el Fondo Monetario le ha señalado varias veces, hasta el, hasta el propio Banco Central en un momento, hay, hay que aumentar el gasto de, de capital. Un país solamente se puede desarrollar a largo plazo con gasto de capital. Entonces, si tú estás invirtiendo apenas un 1.9% de gasto de capital de todo el presupuesto nacional a nivel del PIB, no se da desarrollo un país. Entonces, ahí se ven la carencia, Un sistema pluvial deficiente, de un sistema que tenemos y las personas también tenemos que tomar conciencia claro con el tema de la basura, ay, dónde ay, tirar ay, la basura. Ay, es terrible, Porque terrible. también no podemos ay, cargarle todo dado, al gobierno. Sí, claro. Y la gente, y nosotros, ¿qué hacemos con eso? Entonces, pa, por eso hago este llamado y cuando vengamos de la pausa, le, damos, le, le, le decimos qué pasó en el Black Friday ayer.
1: Exactamente. Vámonos a una pausa.
8: Tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez fue cortesía de... BAN
2: Reservas, el banco de todos los dominicanos. VHD, el
7: futuro
8: que quieres.
0: Desahógate, 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 el desahogate, Desahógate,
11: desahógate, Dame desahógate, desahógate. No la pregunta. Bueno,
1: no estábamos aquí. Ay, señor, estábamos aquí preguntándole el, a nuestro querido Jesús, por el Black Friday. Yo, particularmente, salí de mi oficina ayer, señores, y las la calle la calles estaban vacías. Empty. Y me, y, me, y, me y, y hoy, sábado, que entendía, ¿verdad? Que eso iba a estar ya tú sabes. Uno se planificó para no salir mucho. Mira, nada. Yo,
2: yo lo quise hacer pasó. hoy y no sentí nada.
0: No, Mira, de verdad,
1: no hay yo, es que no hay cuarto.
2: Yo lo hice ayer y hoy para
11: que nadie me cuente. Es ah, decir, no hay porque dinero. tú. Está corroborando. No, 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 <risa> claro, para que nadie me cuente. Yo salí. Y me fui a varios malls, y eso estaba normal, el comercio sí. estaba normal, como si fuera una semana. Yo digo una cosa, o la gente compró antes, o la gente está comprando conforme a los números que reveló el Banco Central, de que la economía en octubre creció, pero a nivel de enero a octubre, apenas un 1.9%, el crecimiento más bajo en los últimos 14 años. Uf. Entonces el 1.9% acumulado de enero a octubre. 1.9%, esos son los números oficiales y si tú comparas esos números con los últimos 14 años de enero a octubre ha sido el crecimiento más bajo. Eso significa que lo que tú decías Grisel, o la gente tiene ya la tarjeta copada. de crédito copada uh -huh. o la gente no tiene dinero, que es lo que yo entiendo. La gente perdió su poder, ha perdido su poder adquisitivo por el tema del la inflación, que se ha ido acumulando y no ha tenido los aumentos, o la gente compró antes y el que pudo comprar y también otra cosa. Yo creo que también las ofertas, las ofertas de los bancos fueron mucho mejores a nivel de descuento que lo que también ofrecían muchos comercios.
1: Y hay una preocupación, y, y, y hay una, eh, mi preocupación y ya para irnos es, ¿cómo las personas que lo perdieron todo va a resolver el problema de las navidades? O sea, su cena, su eh, son muchos temas Cristela, encontrados hay hay muchos, oye, que, no no hay vamos, menos vamos, vamos a olvidarnos de, de, de decoración yo me estoy hablando en términos económicos cómo estas personas van a tener su cena su segura en Navidad bueno, cuando ni siquiera tienen un corchón para dormir ahora en, esta, en ahora mismo o sea es entonces, entonces muy yo, penoso yo
11: invito y te invito a ti Grisera que el próximo programa a ser solidario es decir no, eh, te, tenemos, tenemos que hacer un llamado a las personas hacer solidarios con nuestro entorno, con las personas que trabajan alrededor Así de es. nosotros, con las personas a través de las iglesias y a través de muchas comunidades.
1: Así, Así es. es. Bueno, señores, tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez, temas importantes, sociales y económicos que siempre van, de, van la mano, de la mano, van de la mano. Definitivamente. No hay un tema social que no vaya eh, en contexto con la parte económica, son los hermanitos, prácticamente. Uh -huh, así es. Gracias, eh, mi querido Jesús, eh, Gerardo, gracias. por estos temas tan importantes. Nos vamos nos vamos ya, ¿verdad? Ya nos vamos. Bueno, y una señores, pausa va, una pausa y, y, y nos vemos el próximo sábado. Oh, ¿Ya nos vamos de verdad? Ya no Ay vamos. No, no, no es posible. Oh, el tiempo fluye
11: no vale. muy rápido. Ay, así. Dios
1: mío. Nos vemos el sábado. Bye. Sol 106.5, la más interactiva.